0: שלום גיא משה סגל, שלום טל. תכף נציג אותך בצורה מכובדת, אבל נגיד קודם כל כמה מילים על עצמנו. אני טל אברהם, אנחנו יוצאים לדרך חדשה כאן ב-103, לסדרה של פודקאסטים בנושאי ביטחון וצבא, בכל תחומי העיסוק שאתם יכולים לחשוב עליהם, מהנושאים הכבדים יותר, עד יותר, על מאחורי הקלעים, על מגוון של נושאים. יהיה מעניין, תהיו איתנו. אנחנו נשתדל להיות פחות מעונבים מאשר בדרך כלל ברדיו או בתוכניות הטלוויזיה, יותר משוחררים, כאילו לא אנחנו יושבים איתכם בסלון הפרטי שלכם, יחד איתכם בריצת הבוקר, או סתם ברכב, ואתם תבחרו האם להישאר איתנו או לסלק אותנו מהסלון הפרטי שלכם, זו כבר בחירה שלכם. הנושא הראשון שלנו הוא אקטואלי במיוחד ועלה לכותרות בתקופה האחרונה. והוא עוסק בסייבר, ואנחנו בחרנו תחת השם הזה את הכותרת, הסייבר, כלב התקיפה של הדמוקרטיה, סימן שאלה כמובן. איתנו, כאמור, גיא משה סגל, שבכלל בדרך כלל נמצא בסינגפור, נמצא כאן כאורח, גם אורח שלנו, מנהל חברת סייבר בסינגפור, והיה בכיר במערך הסייבר של צה"ל לא מזמן. שלום לך. שלום, טל. אתה יודע, סייבר... זה נשמע מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מפחיד. ועכשיו שזה נכנס לנו לתוך החיים, לתוך מערכת הבחירות הנוכחית, תן ככה
1: כמשפט פתיחה, מה, מה זה בכלל הסייבר הזה? ממה אנחנו צריכים כל כך לפחד? אתה יודע, טוב ששאלת, אפשר רק על זה לדבר שעה, שעה וחצי, על מה זה בכלל סייבר, אבל סייבר הוא קודם כל מימד פעולה. האדם פועל כבר הרבה מאוד שנים באוויר, בים, ביבשה, בחלל, והוא פועל גם במימד הסייבר. רק שמימד הסייבר שונה מכל השאר, כי את מימד הסייבר יצר האדם. האדם יוצר אותו, האדם משנה אותו בצורה מאוד 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 תכופה, והאדם קובע את גבולות או כללי המשחק במימד הזה, או יותר נכון לא קובע. אבל אתה גם. יודע
0: שאנחנו אומרים סייבר. לבן אדם מהשורה זה נשמע לו משהו נורא מורכב, נורא קשור לאנשים שמתעסקים בטכנולוגיות. במחשבים וכדומה, והנה עכשיו אנחנו מקבלים דוגמאות, גם כאן בישראל שמענו רק לאחרונה את ראש השב"כ נדב ארגמן, שמדבר על הסייבר שכאן, נמצא כאן ועכשיו, בתוך מערכת הבחירות שלנו. ומה הוא מתכוון שהוא אומר את זה, שישראל... צריכה לעקוב, ויש מעצמות שמעוניינות להתערב כאן בבחירות. מה הכוונה? תנסה אז, לפרק את זה לאן.
1: תראה, קודם כל, הסייבר באמת נמצא, או המימד הזה נמצא בשימוש יומיומי של כל אחד מאיתנו, ובכיס של כל אחד מאיתנו, וברכיבים המחוברים, ה-IoT's בבית של כל אחד מאיתנו. אבל הוא נמצא גם במקומות שהם הרבה יותר קריטיים למערכות מדינתיות, מאגרי מידע גדולים. ובעצם כשמדברים על סייבר ובחירות, בעיניי צריך להבדיל בין שני תחומים שונים לחלוטין. האחד הוא סייבר כמו שאולי עולה בדמיון של כולנו. פריצה, שיבוש, השבתה. והשני הוא יותר שימוש לרעה במרחב עצמו, השפעה. שימוש לרעה ברשתות חברתיות, פייק ניו זה לשני דברים שונים לחלוטין, שניהם מימד הסביב, שניהם בעלי יכולים לשמוע. אז תן לי לראות שאני
0: מבין אותך. מדבר, קודם כל, נדבר על המימד הראשון שדיברת עליו, שהוא יותר פיזי, הוא, הוא מעשי. למשל, דוגמאות כמו להיכנס לתוך uh, מטה הבחירות של אחת המפלגות, לקחת משם איזשהו מסמך, שהוא מסמך פעולה שמכפיש מפלגה אחרת, אבל הם לא רוצים לצאת און פרונט בעניין הזה, והנה לך כל הציבור מקבל את הקמפיין. של מפלגת העבודה לצורך העניין, שם אתה מתכוון? יש לך דוגמאות כאלה?
1: יש לי הרבה דוגמאות כאלה, בוא נתחיל רגע אבל בבשורות הטובות. Okay. לפעמים טוב להיות לא מאוד מתקדם, בישראל עדיין מצביעים מפתקים. מה שעושה את החיים קצת יותר בטוחים באמת הזה, אפשר לדבר על זה קצת אחר כך, כי במקומות אחרים כבר שוקלים לחזור חזרה לפתקים. אבל יש דוגמאות בדיוק למה שדיברת עליו. בארצות הברית הוגשו כתבי אישום כנגד 12 קציני מודיעין או רוסים על ידי משרד המשפטים האמריקאי. ממש עכשיו. <חשב> ממש ממש עכשיו, זה, זה, זה עניין של לדעתי חודשיים. באשמה <אח> שהם פרצו למחשבי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית ופרסמו מסמכים. אני לא יודע להגיד כמה זה השפיע על תוצאות הבחירות או לא, כבר, זה, זה כבר לא המדע שלי. אבל, पפירוש, האמריקאי, מוצקות לכך שבוצעו אירועי חדירה אה, במימד הסייבר אל מחשבי המפלגה הדמוקרטית, פורסמו מסמכים מביכים דרך וויקיליקס ובערוצים אחרים, ולטענתם זה נעשה במטרה. זאת אומרת, אם אתה פורט.
0: צריך לייעץ למפלגה שמתמודדת עכשיו לבחירות ויש לה כל מיני מסמכים כאלה, סגנונות פרשת הרפז וכדומה, תשמרו טוב על הנכסים שלכם, תעסיקו בקמפיין בן אדם שעוסק
1: בהגנה. אז תראה, אני לא, אני, אני, אני לא אעשה פרסומת לצורך הנאום מוצרים שהחברה שלי מייצרת בסינגפור, אבל התשובה היא שכן, אנחנו מבינים, שוק הסייבר מבין גם היום שיש בזה הרבה מאוד צורך, וארגונים, כמו גם אנשים פרטיים, כמו גם מדינות, צריכים, צריכים לדעת להגן על ה-crowd tools שלהם. זה <תובת> <ובניקה תובת> של, של, של בחירות, אלה מאגרי המצביעים, אלה מסמכים. אלה הקמפיינים, אלה נאומים שדלף של נאום כזה שעות לפני שהוא ניסה יכול להיות דרמטי. אבל אתה יודע שאתה אומר מאגרי מצביעים, ואנחנו
0: מתייחסים לסייבר, אז אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות שיכולות לתקוף אותנו. יכולה מפלגה אחת בדרך כזו או אחרת לתקוף מפלגה אחרת. זה בתוך כללי המשחק או שזה נון-גו,
1: ברור, מובהק ולא חוקי? קודם כל, אני די בטוח שזה לא חוקי. אני לא משפטן. זה לא אומר שדברים כאלה לא יכולים לקרות, וזה לא אומר שדברים כאלה לא יכולים לקרות יוזמות של פעילים או יוזמות של חברות שעושות קמפיינים, ראינו גם דברים כאלה בבחירות המקומיות בארץ, בסך הכל לפני חודשים בודדים. ראינו, לא ראינו תקיפה של מטות, למרות שראינו תלונות על דברים כאלה שלא הוכחו, אבל ראינו למשל שימוש בהרבה מאוד דמויות פיקטיביות והרבה מאוד יכולות במימד הסייבר. זה לא אומר שהדברים האלה חוקיים, זה גם לא אומר שתמיד מופעלים על ידי אותה מפלגה. לא תמיד ברור מה מותר ומה אסור, יש חמישים גוונים של
0: הפורום. אז לפני שנדבר על התודעה, ושאנשי ביטחון, ושמענו את ראש השב"כ מדבר, ומן גם שמענו גורמים אחרים שאומרים את זה, גם דרך אגב, אמרו את זה גם בצה"ל, וגם הרמטכ"ל התייחס לזה, שאנחנו מדבר על, מדברים על ניסיון להשפעה בבחירות, ואתה בעצמך אמרת שאין יכולת להשפיע על הצורת בחירה, כי מצביעים עדיין בפתקים בישראל. למה הם בעצם מתכוונים? איזה דברים ממשיים וחשיים רואים כבר כסימנים מקדימים שיכולים לבוא לידי ביטוי לפני שאנחנו מדברים על היבטי התודעה
1: והפייק ניוז וכדומה? אז, אז תראה, קודם כל, אני, כל מה שאני אומר, אני לא מחובר היום יותר למערכת הביטחונית בהקשר הזה, ואני גם אבל אני, אתה יודע. נמצא מרחוק. אבל אתה יודע. אני מניח, משער, נמצא מרחוק. יש כמה דרכים שבהם אפשר לפגוע בהליך הדמוקרטי, ושוב, אנחנו עדיין בממד הסייבר ולא בממד האביוז של רשתות חברתיות דרך אחת אפשר לפגוע בהליך עצמו. הליך בחירות הוא תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. רוב המפלגות עדיין לא סגרו את רשימותיהן לכנסת. ומרגע הסגירה של הרשימות, יש תהליך מאוד 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 צפוף של סגירת ספר רשימות, סגירת ספר הבוחרים, הדפסה של כל הנתונים האלה, חלוקה שלהם, ההפצה של זה לקלפיות, זו אופרציה לוגיסטית. אז אתה אומר קודם כל פגיעה במנגנון הבירוקרטי של המדינה. כן, כן, קודם כל שיבוש ההליך, אני מניח שדבר כזה לא ימנע את קיום הבחירות, אבל הוא לבטח ייצר חוסר נוחות מאוד מאוד גדול בתהליך שהוא גם ככה תהליך לוגיסטי מאוד מאוד מורכב. זה מקום אחד. מקום שני, באמת יכולת לקיים קמפיינים של חדירת סייבר, חדירה במימד הסייבר, גניבה של נתונים, על מנת להיות מסוגלים לדעת שלב קודם. זה בסוף סוג של משחק, שבו אתה מנסה תמיד להקדים את צעדי היריב שלך, אתה מנסה תמיד לענות עליהם. וכאן יש הרבה מאוד יכולת, וכאן יש מסמכים רגישים, יש כאן מאגרים רגישים, כל מפלגה מתחילה להכין את יום הבחירות שלה, את מי צריך להשיא על איזה קלפי, מי בתומכינו ומי לא בתומכינו. אלה נתונים ששווים זהב. אז פה באמת נשאלת ש... הרי סייבר הוא לא מגיע
0: מעולם ריק. הרי מן הסתם יש דברים מגבילים בעולמות הכלכליים, בתחרות, בין ארגונים, בתוך המדינה וכדומה. אבל כשאתה שואל השאלה הזאת של השפעה, זרה, מעצמה, אולי אפילו למדינת אויב, יש אינטרס בכלל להיכנס לתוך מערכת הבחירות שלך,
1: ואז לטובת מי נשאלת השאלה? אז גם כאן הייתי מחלק, כמו יהודי טוב לשני חלקים, כמו איש צבא לשעבר אולי לשלושה חלקים. אין ברירה. יש גורמים שמטרתם היא לשבש את ההליך באשר הוא הליך. גורמים אנרכיסטים, אנחנו אוהבים לקרוא להם אקטיביסטים, בלשון האקרים ואקטיבים. אקטיביסטים למיניהם. דוגמה אירועי אופ ישראל, כל שנה בתחילת אפריל, בינגו, 7 באפריל בדרך כלל, יש גל תקיפות סייבר על ישראל, תקיפות בדרך כלל ברמה מאוד נמוכה, אבל שמייצרות נזקים מסוימים. הפעם זה יוצא... אנונומיסט וכאלה, ארגונים כן, מהסוג כן. הזה. כן, יום ירושלים האיראני, אנונומיסט, אקטיביסטים למיניהם. השנה זה יוצא בצירוף מקרים מופלא באותו שבוע של הבחירות. מדינות, ראינו פעילות בעבר, פורסמה אה, אה, על ידי מערך הסייבר הלאומי ועל ידי השב"כ, שנחשפה פעילות איראנית ופעילות, ופעילות של חיזבאללה בישראל, שנועדה לפגוע, ואני חושב שיש מעט מאוד סמלים לאומיים במדינת ישראל, כמו ההליך הדמוקרטי, אה, אה, ששיבוש בהם יכול להוות... אז זאת אומרת, קודם אחרון. כל,
0: תחת כותרת, מבוכה כללית. זאת אומרת, לפגוע
1: כן. בהליך דמוקרטי במדינה,
0: זה יכול להיות מדינת אויב, כמו שאמרת, איראן וחיזבאללה, וזה יכול להיות משהו רוסי. באמת
1: רחב יותר, כמו שראינו בארה״ב לצורך העניין, לפי החשדות. נכון, וזה יכול, יכול גם להגיע עד כדי מדינה, או, או גורם אה, אה, שאינו מדינתי, שיש לו אינטרס אמיתי, וזה אולי המקרה השלישי, להיות מעורב לטובת צד מסוים. אז זהו, אז, אז
0: לפחות בארה״ב אנחנו לכאורה, לפי העדויות, לפי החקירות, לפי כל מה שמתפתח, זה נועד למען אה, מועמד מסוים, וזה דונלד טראמפ.
1: מה ההיגיון
0: ברעיון, ברציונל הזה? כלומר, מה אתה משיג מזה? להתייחס לזה שאתה זה שפעלת ועשית את זה.
1: אני מעדיף לא להתייחס למישור המעצמתי, למי שאינטרס לפעול לטובת מישהו, דרך אגב בעיקר כי אני לא מבין בזה וזה לא תחום העיסוק שלי. אבל אני חושב שבואו נדבר רגע על פוטנציאל הנזק. נניח שלי יש, פוט... יש אינטרס בקידומו של מועמד מסוים ולא של מועמד אחר. בכל מאגר, בכל שרת מיילים, בכל שרת קבצים, תמיד נמצא את הקבצים שהצד השני לא היה רוצה לפרסם. התמודדות עם סוגיות הדתיות, מענה לסוגיות נפיצות, דפי מסרים בסוגיות נפיצות. פרשת המיילים של הילרי קלינטון. פרשת המיילים של הילרי קלינטון. שיצרו לה מבוכה ויכול להיות שגם פגעו ב... נכון. גם כאן, דרך אגב, בעולם הסייבר, אנחנו רואים כאן זליגה של דברים שאת חלקם אנחנו פוגשים בעולם העסקי לכיוון העולם המדינתי.
0: אתה יודע שדרך אגב, מערכת בחירות עוד יותר, בישראל עוד יותר מאשר בארצות הברית, הרי דברים מאוד קשורים לתנודות רוח רגעיות כאלה, אתה יודע. בשנייה אחת אתה משנה עמדה. בנאום אחד פתאום יש לנו מעמדים 20 פלוס מנדטים. זאת אומרת שאם אתה שם חומרי נפץ על השולחן יום, יומיים, שלושה ימים לפני הבחירות, שיוצאים בדרך לא בדרך, דרך מחשבים וכל מיני חומרים כאלה ואחרים, אתה יכול ממש להשפיע על בחירות.
1: ואם ביום הבחירות אתה יודע לא רק לשים את החומרים האלה, אלא גם למקד אותם בעזרת מידע שהבאת מקודם, כך שהם יגיעו... לא בתפוצה רחבה אה, 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 פריי אנד ספריי אה, כזה באינטרנט, אלא ממש ממוקדת לגורמים ולאנשים שאתה יודע שהם מתנדדים, כי אתה השגת איזושהי נגישות לסקרי מפלגות. למאגרי מסירות, מידע, נכון? למאגרי מידע, לסקרים, לרשימות פעילים. האפשרויות כאן הן כמעט בלתי מוגבלות, ונולד מימד שלם של הרבה מאוד דאטה. ששמור בצורה אלקטרונית, מה שלא היה קיים בעבר, הניתוח שלו הופך להיות הרבה יותר פשוט, וכמעט מתודות דומות לאלה שאנחנו רואים בעולם העסקי של התמודדות עם ביג דאטה, אפשר גם להשתמש בהם כאן, במגש הפוליטי. אתה יודע, אני לעומתך לא איש מקצוע בתחום הזה,
0: אבל ממה שאני מבין, ממה שאתה אומר, ההגנה הכי טובה שלי, אם אני רוצה לייעץ למפלגות כאלה ואחרות, שיש דברים שפשוט עדיף לא לעלות למחשב. ואם כבר תשאיר בכספת, אבל אתה יודע, גם כספות היום, בימים של טלפונים ניידים זה לא תמיד בטוח, אבל בכל זאת, פשוט לא לכתוב את הדברים על המחשב. זאת, זאת המסקנה שלי, אולי המסקנה הכי פרימיטיבית <אח> שיכולה להיות. אני אתן לך
1: אנלוגיה. בימיי, פעם הייתי בעולמות הסייבר בימים ישראל, תקופה ארוכה וחביבה, לא ארוכה וחביבה. ויצא לי לשבת עם אחד ממנהלי הבנקים בישראל, והוא שאל אותי מה הדבר הכי בטוח. אמרתי לו, תשמע, בואו נעזוב את כל המחשוב הזה, נחזור למזומן, צ'קים, פתקים, גם כל הריבוי סניפים הזה לא טוב, והשירות הדיגיטלי מאוד מאוד בעייתי. הוא אמר לי, כן, אבל זה אומר שאני לא אהיה בביזנס. אמרתי עכשיו, אוקיי, מצוין, אחת שאנחנו בביזנס, בואו נראה איך מגנים על זה יותר טוב. כנראה שלחזור לעידן הנייר והעט, או לעידן האבן, זה כנראה הדבר הכי בטוח סייברית, אבל אתה מאבד את כל היתרונות. את כל
0: הטכנולוגיה ומאגרי המידע וכדומה. כן. עכשיו, אתה יודע שהתחלת לדבר על היכולת הזאת להשפיע ולהוציא דברים שהם אמיתיים. <אז> בעצם כאן נכנס פרק שלם שהוא יושב על תוכן של פייק ניוז לחלוטין, או עולמות שבהם אתה יכול לייצר מציאות מדומה לחלוטין שנתפסת כאמת, גם באמצעות סייבר, ואולי זה החלק השני של מה שאנחנו מדברים עליו כהשפעות, על... פרופילים מזויפים, על דמויות. רק עכשיו, נכון, הייתה חשיפה של פייסבוק לגבי פרופילים
1: מזויפים שהם השמידו, נכון? Yeah, מספר קטן, מיליארד וחצי פרופילים מזויפים הושמדו בחצי שנה האחרונה של 2018. זה לא משהו משמעותי. תסביר רגע את הנתון הזה, זה נתון מדהים. זה נתון מטורף, זה נתון מטורף.
0: הסתובבו אני... בינינו, בינינו, אני אומר, היום זה כבר לא של הצעירים, הפייסבוק, אבל בינינו, מי שיש לו פרופיל בפייסבוק מיליארד וחצי פרופילים
1: מזויפים? תראה, הפייסבוק הפך להיות קצת רשת חברתית כמו חבר'ה ומודקל, לאנשים בגבינו כן. ופחות אוקיי. לדור שבאמת מקוון, אבל אותן תופעות קורות גם באינסטגרם וגם בסנאפ צ'אט וגם בטיק טוק, דרך אגב, אוקיי. שהיא רשת אחרת לגמרי. אנחנו... מבינים שיש גורמים שמצליחים אה, גם באופן ידני לפתוח אה, אה, פרופילים מזויפים ובעזרת פרופילים מזויפים אלה לייצר כישורים אה, חברתיים ובעצם לייצר הפצה של מידע, איסוף של מידע. אבל יש גם צבאות של בוטים, חברות שמסוגלות לעשות אה, עבודת מכונה שמאפשרת לייצר... עוד ועוד ועוד פרופילים כאלה, שהולך ונהיה יותר ויותר קשה לזהות אותם, ואפשר לדבר על מזהים אותם. אז תן לי לתרגם את מה שאתה אומר.
0: נניח, ואני עיתונאי, ואני לא נניח, ואנחנו גם עובדים היום מעבר לשידור וכדומה, גם בתוך הרשתות החברתיות, ואני שם לב שבאופן שיטתי, כל פעם שאני כותב משהו שיכול להתקשר כנגד מועמד מסוים, אני חוטף תגובת נגד של צבא הבוטים, שאני מפרש אותם כבני אדם שאני עושה איתם שיח. איך אני יכול בכלל, איזה כלים יש לי לזהות את מה שאתה אומר עכשיו?
1: יש... אני, דרך אגב, שם לב לגורמים האלה לפעמים, ויש גם אנשים שמקדישים לא מעט זמן בלאתר כאלה. יש שני חבר'ה מאוד רציניים, רן ברזיק ונועם רותם, שממש מקדישים את מרצם לאתר את... לזהות את כאלה. זה, לזהות כאלה. ואנחנו מבינים היום שיש לא מעט דרכים לזהות כאלה. קודם כל, תמונות משתמש. יש לנו דרכים לחפש תמונה, אתה יכול לעשות בגוגל חיפוש תמונה, ואתה במקרים רבים מאוד, אתה תראה שבעצם אותה תמונה של מאן דהוא, שהוא חבר פייסבוק שלך, או שהוא מגיב לך בטוויטר, תמונת הפרופיל שלו כבר הייתה בשימוש... אני ש... חושב לי המון עוקבים, מעל חמשת אין לך דרך. איזה יכולת באמת יש לי? אין לך דרך אמיתית וגם לא בטוח שיש לך אינטרס אמיתי לעשות את זה. הרי אין לך אינטרס כדמות ציבורית להוריד את כמות העוקבים שלך. בדיוק,
0: עכשיו, ממילא הפייסבוק, אבל כשאנחנו נכנסים לעולמות כמו של האינסטגרם והטוויטר, שהיא מאוד ברנג'אית בארץ, אבל שם באמת אתה רוצה שיהיה לך צבא של אנשים שעוקבים אחריך, לצורך העניין. יש כאלה, אז... גם לא נעים להגיד, שקונים כל מיני, לא מזמן, בטוויטר הורידו למשל עוקבים סינים
1: פיקטיביים שלא באמת ורק השאירו את המספרים לאנשים מסוימים. אז יש כאלה שקונים, ואני יכול להגיד לך גם שיש לא מעט אזרחים טובים, רובם מקושרים לתעשייה, ששמים לב לתמונות פרופיל מוזרות, ששמים לב שמדובר בחשבונות צעירים יחסית, ששמים לב שזה חשבונות שעושים רק תחום עניין מסוים, כמו להגיב לרובי ריבלין. ששמים לב שאלה חשבונות שנפתחו לפני חודשיים, יש להם 83 חברים, שהם אותם 83 חברים של עוד שני חשבונות שנפתחו ולוחצים על הכפתור הימני, במרכאות, או על שלוש הנקודות, עלו איזה אפליקציה, ומדווחים עליהם לפייסבוק או לאינסטגרם בתור חשד לחשבון פיקטיבי. וכאן אזרחות טובה מסייעת. האם יש לך דרך אמיתית להתמודד עם זה? אני לא בטוח. יש, יש חברות שמפתחות כלים שמאפשרים לזהות ולאתר חשבונות כאלה, ולדווח עליהם עדיין לרשת החברתית, כי בסוף הסגירה שלהם צריכה לעשות דרך ספק הרשת החברתית. עכשיו, חבדית. אם באמת
0: המרחב הזה, כמשהו שהוא אולי אנשים שרוצים לקדם מכירות, אנשים שרוצים לקדם דעות וכו' וכו', או תחרות בין uh, עסקים, שוק חופשי, כל ההיבטים הללו, אני יכול עוד להבין. אבל כשאני רוצה להכניס אותך רגע לתוך ראש של אויב, או מדינה שהיא לא בדיוק אויב, שרוצה
1: לפעול במרחבים הללו, מה, מה היעדים שלה? מה המטרות שלה? אז שוב, זה יכול להיות לייצר כאוס באשר הוא כאוס. אני רוצה לקעקע אה, אה, את חגיגת הדמוקרטיה. אני רוצה לייצר אובדן אמון בחגיגת דמוקרטיה. אני רוצה למשל לפגוע ביכולת פרסום התוצאות הסופיות וספירת הקולות. בסוף מגיעים קולות הימאים, החיילים והנציגויות הדיפלומטיות, אז זה באמת ההיבט
0: הפיזי יותר של פגיעה משמעותית, ודרך שביום בחירות פתאום מערכות שלמות משבתות ויש מתקפת סייבר. אבל זאת מתקפת סייבר. בנושא הרך יותר של התודעה, איך מעצמה כזאת שרוצה להשפיע, איך היא, איך היא יכולה לפעול? איפה ראינו סימנים בעולם, למשל, בארה״ב, לסימנים מהסוג
1: הזה של ניסיונות להשפעה? אז זו, זו באמת שאלה מעניינת. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת היום בעולם היא הסיפור של 2016, המפלגה הדמוקרטית. דיברנו עליו קודם, יש, יש דוגמאות נוספות, יש סיפורים שמדברים עליהם בצרפת, ושהיו שמועות בבחירות... בבחירות ה... למחוזות בגרמניה, והיו מקומות אחרים ובמזרח אירופה, אבל אני רוצה רגע לחזור לדוגמה הזו של 2016 במפלגה הדמוקרטית, כי, כי אני חושב שזאת הדוגמה, אחת הדוגמה הבולטת ביותר בעולם היום. שתיים, זה אחד המקרים היחידים שאני מכיר שבהם קמה מדינה, ארה״ב, ובאמצעות רשויות החוק שלה הצביעה ישירות על מי שהיא מאמינה שעמד מאחורי המתקפה הזו עד כדי הגשת כתבי אישום, חסר, חסר תקדים. חסר תקדים, <תקדים חסר תקדים לחלוטין. ואני חושב שכאן גם אפשר לסרטט את מפת האינטרסים ואת התועלת שרצה להשיג התוקף. ויש תהייה אמיתית בקרב גור... גורמים מסוימים בארה״ב, האם אה, ועד כמה זה הועיל. ו... ושוב, זה, 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 זה לא סייבר, זה... אה... פסיכו-פוליטיקה, אה, אה, סוציו-פוליטיקה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא יודע להגיד כמה זה אה, השפיע, אבל אני יודע להגיד שלפחות האנשים שמנתחים את זה מהצד האמריקאי, מומחים שעוסקים במרחב הזה שבין תקשורת, פוליטיקה וסייבר, מדברים על קעקוע שנוצר באמינותה ודמותה של הילרי קלינטון, שבין היתר הושפע מהרבה מאוד מאוד... תעבורת רשת רלוונטית שזלגה החוצה. שהיא לא הייתה בין אנשים
0: קיימים, פרופילים אמיתיים. או שגם וגם, האינטראקציות הרי מורכבות. בחלק גדול
1: מהמקרים אלה היו פרופילים לא אמיתיים ששיתפו מידע שהיה אמיתי, או פרופילים לא אמיתיים ששיתפו מידע אמיתי, וגם פרופילים אמיתיים ששיתפו מידע אמיתי ולא אמיתי. זה, זה הופך להיות בלאגן אחד גדול, והבלאגן הזה כנראה שירת מישהו. אז בוא נחזור רגע
0: למגרש שלנו זאת אומרת, הם רואים בזה דבר שהוא בפירוש מהלך שהוא עם השפעות על דמוקרטיה. הם לא סתם אתה הולך ואומר דברים באוניברסיטת תל אביב, ככה בחוג סגור לכאורה. זאת אומרת, יש להם מטרה שכנראה יצאו החוצה.
1: למיטב הבנתי, למיטב כן? הבנתי. ושוב, אתה מדבר עם אזרח מודאג, איך אזרח מודאג שדאגותיו, כן, אזרח מודאג מזג... שמכיר את הנושא את קצת העומד משנים מזינת קודמות, כן. יש חלוקה אה, אה, ברורה במדינת ישראל במי מטפל במה. מערך הסייבר הלאומי, אה, תחת אחריותו ותחת הובלתו, האירועים שנוגעים ב, אה, בסוג הראשון שדיברנו עליו, של אה, אה, שימוש בתווך הסייברי לפריצה, בעוד שגורמים אה, אחרים במדינת ישראל, גורמי אכיפת חוק אחרים, מתמודדים עם העולמות של פייק ניוז, פייק חשבונות, שיח עם פייסבוק, טוויטר ואחרים.
0: אתה יודע, אתה מדבר על חלוקה מסודרת, ואני קצת חי עם תחושות קצת ככה-ככה אה, בנושא הזה. אני, לאו דווקא אני מרגיש שהאחריות מתחלקת וברורה בין הגופים. אתה מבין, למשל, שהשב"כ מבין שאחריותו היא להגן? זה, הוא הגוף שצריך להגן על מערכת הבחירות, צריך להעביר את כל הסמכויות אליו בתקופת בחירות, למשל?
1: יש לו את הכלים לזה? אני לא יודע, אני יודע שמדינת ישראל בסך הכל היא בין המדינות היותר מתקדמות, גם בשרטוט תרחישי האיום, גם בניסיונות להתמודד איתם, גם ביכולות הטכנולוגיות. ותוסיף לזה את זה ששיטת ההצבעה אצלנו היא עדיין עם פתקים, אני חושב שזה לא אומר שלא יהיו ניסיונות, זה לא אומר שגם יכול להיות שיהיו הצלחות, אבל אני חש יחסית בנוח.
0: אז זה מה שיוצאת מהדברים שאתה אומר, אם אני מבין אותך נכון. עדיף להישאר עם הצבעה בפתקים ולא לעבור לשיטות... אה... קדמות יותר. דרך אגב, גם אולי כדאי עם האירוויזיון שיצביעו גם ב... באיזה... גם שם אולי ינסו להתקיף את מדינת ישראל כדי להביך אותנו, לא?
1: אז תראה, באירוויזיון... באירוויזיון... גלשנו מעט לעולמות המוזיקה. כן, באירוויזיון כבר אפשר לעשות עכשיו על שיבושים הרבה יותר חביבים... יותר חביבים... שאפשר לעשות באמצעות הסייבר, אבל כשמסתכלים רגע על מערכת בחירות, כן, אני חושב שלפעמים ההצבעה בפתק... מעבר לזה שיש בזה משהו קצת נוסטלגי ורומנטי, ונורא נחמד לבוא עם הילדים שלך, והפתק, ואימהות, ומה השיבוש הכי גרוע שאפשר לעשות? לקחת את כל הפתקים של דוד לוי ולהחליף אותם בפתקים של זבולון אורלב.
0: למה? יש לך את גשר ההיסטורית ואת גשר הנוכחית. כן, אני, אני... הולכים לנוסטלגיה. אבל סוף הפוליטיקה. Okay. אני, אני
1: אומר, זה, השיבושים כאן הם שיבושים הרבה יותר מקומיים. אני חושב שלא בכדי היום מדברים בארצות אני חושב שלא משנה כמה תגן על מערכת ההצבעה הממוחשבת, בסוף עצם העובדה שיש מקום אחד מרוכז שבו נמצא כל הדאטה. אז ולא... תראה מה אומר לי איש טכנולוגיה, הרי
0: זה משפט מדהים. אומר לי, עזבו אתכם ממערכות מידע, תצביעו בפתקים.
1: לא, אמרתי, תשתמש במערכות מידע, אבל, אבל תצביע בפתק. חזרנו, כן. כן, כן, לפתק יש ריח, לפתק יש נוסטלגיה, הפתק מסמל דמוקרטיה, והפתק גם בסוף סופרים אותו ידנית ונועצים אותו על מסמר התפורף. אנחנו לא רוצים להשאיר את המאזינים שלנו, רק עם פחדים מתוך השיחה פה וכדומה,
0: אבל קודם כל נתחיל אולי עם איזושהי סימולציה לתרחיש אימה, ואחרי זה נדבר על פתרונות. אם אתה צריך לייצר תרחיש אימה של החודשיים הקרובים, מה יכול לקרות כאן באמת ביום-יום? אם יהיה פה מתקפת סייבר משמעותית של כל מיני גורמים, או שאמרנו רוסיה, איראן, מה שאתה לא תרצה.
1: תראה, אם היית מבטיח לי שהפודקאסט עולה לאוויר בעשרה באפריל בלבד, אז הייתי מספר לך את כל מה שאני יכול לחשוב עליו. כי אצלנו בראש, אנשים שמבינים עד כמה הטכנולוגיה פגיעה, תמיד יש תרחישים שנראים קצת כמו מת לחיות ארבע. נו, אבל מה? אנחנו ראינו את הסרט. איך כל הרמזורים קורסים בדיוק על זה. אבל זה מה שאנחנו רוצים אני חושב שתרחיש uh, 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 מאוד 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 uh, חמור בעיניי הוא, הוא פגיעה בשרשרת האספקה הלוגיסטית של, מערכ, של יום הבחירות. אני לא חושב שדבר תסביר, כזה... תסביר, תסביר,
0: אתה אמרת משפט נורא צבאי, עכשיו שרשרת לוגיסטית... <אז> מה זה אומר?
1: אז קודם כל זה משפט לא צבאי, היום כשמדברים בעולמות הגנת הסייבר האזרחיים, מדברים על הצורך של ארגונים לעגן בשרשרת האספקה. Okay. אני אתן דוגמה למשל, קח בנק, לבנק הזה יש הרבה מאוד ארגונים שמספקים לו שירות, ופגיעה סייברית באחד מהם או ביותר מאחד מהם יכולה גם לחשוף אותו לסכנה ולהיות דרך לחדור אל מערכותיו, וגם לפגוע בפעילותו התקינה. אז שרשרת האספקה הפכה <אז> ממושג של איך מביאים את אוגדה <אז> להיערכות הזו של מדינה שלמה הולכת לבחירות, מיליוני אנשים הולכים להצביע, כל אחד אמור להגיע למקום מסוים שבו מותר לו להשתמש בתעודות מסוימות, הוא נמצא ברשומות, מגיעים לשם, כל ספר הבוחרים מגיע לשם שתקעה פי רלוונטית.
0: זאת אומרת, מבטחים לשבש לך את החיים. אתה אמור בכלל להצביע ביהוד ושולחים אותך לאילת. אתה או... אמור
1: להצביע ביהוד, אתה מגיע ביהוד ואתה מגלה שספר הבוחרים לא הגיע, כי כשהיה צריך להדפיס אותו לפני שבועיים היו תקלות, ו... אבל אני, אני מניח, דרך אגב, שכל זה בסוף ייפתר. אני מניח שגם אם הדברים יגיעו בדקה האחרונה, וגם אם יעשו מאמצים בסוף ידניים אה, להדפיס חלק מהדברים, לכתוב אותם, אה, לדלבר אותם, אני מניח שזה יסתדר. אז יש שרשרת לוגיסטית עם הרבה היבטים, מה עוד? מערכות הספירה והבקרה. בסוף, בסוף, בסוף אפשר יהיה לעמוד ולספור כל פתק ופתק. אבל עדיין מישהו סוכם את התוצאות, מפלח אותן, עושה את החישובים. אני לא יודע, לא הייתי בוועדת הבחירות המרכזית. לפחות לא ב-20 השנה האחרונות, אפילו לא ביקרתי בה. לפני 30 אבל, שנה... אבל שאלת תם, פצור... זה
0: לא הטלפון של אפי נווה, זה אמור להיות משהו מאוד מוגן, מה שאתה אומר עכשיו. זאת הליבה
1: המרכזית. <laughs> <laughs> אני בטוח שנעשים מאמצים אמיתיים. להגן על כל התשתיות האלה. אני בטוח, אני מכיר את האנשים שבאמת מקדישים את יומם ולילותיהם לעשות את זה. אני רק חושב שכנגד תוקף מעצמתי, עם הרבה מאוד יכולות, קשה מאוד להגן, ובסוף זה קרב בין מגן מצוין לתוקף
0: מצוין. מצוין, אז זה באמת הסכימה הכללית. ובעולמות התודעה, מה אנחנו עוד יכולים לראות בתקופה הקרובה? בעולמות
1: התודעה זה אינסופי. אנחנו נראה הרבה מאוד מאוד מידע, אמיתי ולא אמיתי, שמופץ בידי אנשים אמיתיים ולא אמיתיים, בצורה ממוקדת ולא ממוקדת. הייתי אומר לך, the sky is the limit, אבל רוחב הפס is the limit.
0: אז זאת אומרת, פה כשאנחנו כבר מתכנסים לקראת סיום, ואנחנו מדברים על פתרונות, אז יש גם ברמה האישית, נכון? אם אני טל, להיות קצת יותר ספקני. שואל שאלות, לא לקבל כל דבר כמובן מאליו, יותר אחריות גם לגופי התקשורת הממוסדים. איזה עוד דרכים, דרכי פעולה אתה אומר? קודם כל, מה
1: שאמרת הוא כנראה משפט רלוונטי לכל מה שאומר לך פוליטיקאי, לא משנה מאיזה צד. אחריות, כן. להיות ספקן, אבל כן, להיות ספקן, להיות חשדן, להטיל ספק אמיתי במי עומד מולך. לזכור שבסוף אנחנו צריכים לגבש את דעותינו אחרי מחשבה מעמיקה ולהתייחס בצורה רצינית לזכותנו להצביע ולא לתת לכל שבב <אז> מידע להשפיע על זה. אז יש דברים לך.
0: שהם לכאורה מאוד מאוד ברורים, כמו לא לפתוח לינקים שאנחנו לא מכירים, מיילים, כל מיני כאלה שהם מוזרים, קישורים בפייסבוק, אינסטגרם, איזה עוד דברים, איזה עוד כלים היית נותן למי ששומע אותנו עכשיו?
1: בעיקר לחשוד במקורות המידע שאתה מקבל. אנחנו רואים את זה, ב... שוב, כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות ועל הפצת מידע, צריך לזכור שגם הוואטסאפ שלנו בטלפון, גם הוא בסוף חלק מאותו mm -hmm, מימד. ברור, זה חלק
0: תקשורת, היום
1: אתה מקבל הרבה מהמידע שם. דרך אגב, וואטסאפ התחילה להגביל את כמות הפורוורדים שמותר לעשות להודעות בתקופת נכון, חוב בישראל, והתחילה נכון. לסמן את זה כהודעות פורוורד, uh, וזה בגרסאות שלה בכל העולם. לא בכדי. אנחנו צריכים להיות ערים לכך שכשאמינות המידע, תמיד היה מידע לא אמין גם. הנקודה היא שהפצת המידע הלא אמין הפכה להיות הרבה יותר קלה והשינוע שלה הפך להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר רחב. זה מה שהשתנה. תמיד היינו צריכים להטיל ספק, בטח בתקופה כזאת רגישה, בדברים שאומרים לנו. לא הכל נכון, ויש שמועות שהן זדוניות ושמועות שהן שקריות ושמועות שהן טעות. רק ההבדל הוא... שאם פעם היינו צריכים לפגוש מישהו, להקשיב לפוליטיקאי להחליט אם מאמינים לו, היום זה מגיע אלינו, אל הכיס, אל המיטה כשאנחנו מתעוררים ומדליקים את הסלולרי, אל חשבון הפייסבוק שלנו. אז זה
0: האחריות האישית ובאחריות המדינתית, גם בפעולות הללו, אתה רואה מדינה ששמה דברים בצורה ברורה יותר?
1: זה יהיה מאוד קשה. זה יהיה מאוד קשה מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שהנורמות לא מספיק ברורות למה מותר ומה אסור. מותר להתחזות לחשבון בפייסבוק? זאת עבירה? עבירה פלילית? אני לא יודע, אני לא בטוח שכן. יש מי שיאכוף את זה? אם זיהית עכשיו קמפיין של בוטים בחשבון הטוויטר של טל אברהם, מה תעשה עם זה? תיסע למשטרת רמת כאן ותגיש תלונה ליום הנעים? הופכים אותי לבוט, ותוך שנייה אחרי שאני מתלונן. שאלה מעניינת, שאלה מאוד מעניינת. זו שאלה
0: באמת רחבה של המערכת המשפטית של היום, וזה באמת המערכות המשפטיות, הענישה וכדומה, בכלל מותמות לעולמות הללו כרגע. מה זה בכלל סוג כזה של טרור תודעה? וזה באמת נושאים שאפשר לפתח עליהם עם פרקים שלמים. אבל באמת במשפט, במשפט סיום, אחרי כל ההפחדות הללו, אתה באמת, ואחרי כל האמירות האלה, יש באמת סבירות אמיתית למעורבות כזו במערכת הבחירות שלנו, שיכולה להשפיע עליה? או שזה
1: קצת... מישהו שם את דגל האזהרה, אבל זה לא באמת כאן. אני יכול להגיד לך את, את תחושתי האישית. חד משמעית כן. מכל הסוגים שציינתי. החל מהקהל וההתערבויות הכמעט מסחריות של גורמים שמנסים, תמורת הריטרן שלהם, לעשות איזושהי השפעה על דעת הקהל. דרך אקטיביסטים, מדינות שמתערבות ומעצמות, וחוץ מזה, מה אתה צריך לשאול אותי? אמר ראש השב"כ.
0: תודה רבה. תודה אולי רבה, סגל, אתה. ואני, ואני מאחל לך שאתה תישאר בלי עבודה בתחום הזה בשבילנו בעיקר במנהל, ולא נראה מעורבות כזו בבחירות הקרובות. תודה
1: רבה, היה לי לעונג, ואני בטוח שנראה מעורבות כלשהי. תודה.